0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. So, Martin, es geht
1: wieder los. Du darfst heute mal anfangen. Ich darf anfangen. Bitte. Hallo allerseits. Herzlich willkommen <lacht> zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Ja, und wir wollen mit euch, wie eigentlich jede Woche, über Technik sprechen. Und ja, diese Woche gab es mal keine Apple News. Also ja, ich weiß, ab äh, diesem Freitag kann man die neuen Apple Geräte kaufen. Aber wenn ihr die letzten beiden Wochen dabei wart, wisst ihr ja schon, was wir davon halten. Und äh, naja, ein bisschen werden wir heute auch über Apple reden. Aber wir wollen heute über Microsoft reden. Wir wollen über Handymarken reden. Das äh, finde ich äh, auch eine ganz spannende Geschichte. Ja, und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Sven, was, was brennt dir auf der Seele? Ähm, ich,
0: mich, mich plagt, äh, da kommen wir vielleicht noch später zu, aber mich plagt ein kleines schlechtes Gewissen heute. Das offenbare ich aber <lacht> erst so in 10, 15 Minuten so ein bisschen. Ich bin aber, ähm, ich bin überrascht von, von Microsoft. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe nichts erwartet und auch nichts bekommen und bin doch irgendwie, hm, ich bin doch irgendwie ein bisschen wärmer, äh, ob der News von Microsoft in diesen Tagen als das, was meine
1: Jungs, wenn ich sie so nennen darf, aus Cupertino gezeigt haben. Das ich ist ja äh, die, die eigentliche Überraschung, die dieser Podcast <lacht> ähm, äh, enthält. Ich weiß auch ich, das nicht, dass ist Für mich befangen, also zumindest für mich. Ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen. Die Nein. Überschrift, die über dem Podcast steht, die würde ich ja, würde ich unseren Podcast kennen, jetzt nicht dir zuschreiben. Und äh, die Tatsache, dass man sie aber nicht mir zuschreiben kann, soll, muss. Ähm, ja. Auch inhaltlich eigentlich liegt nicht geht. daran, dass es kein iPhone gibt, auf das ich gern verzichten würde, sondern ähm, ja, an den an Neuheiten. Microsoft hat eine große Neuheitenshow gemacht, ihr Surface-Event. Die Inszenierung war so ein bisschen linkisch, fand ich. Das yeah. hat Microsoft schon besser gemacht, dass man da so tut, als würde man mal backstage gehen. Und ach, und dann ist das Licht aber auch gerade gut da, wo man das zeigen will und so. Fand ich. Da war Microsoft schon weiter vorn, muss man ganz klar sagen. Aber Produkte sind wieder toll. Es gibt ein neues Surface mit einem leicht veränderten Design. Ganz wichtig ist halt neue Prozessoren, angeblich doppelt so schnell. Das, was Apple dieses Jahr nicht geschafft hat, nämlich einen wirklich überzeugenden neuen Prozessor zu bauen, hat Microsoft offensichtlich dieses Jahr in seine Geräte gekriegt. Und... Ähm, was gab es noch? Es gab das Surface Pro, es gab äh, ein äh, neues Surface Go 3, also die kleine Variante davon. Es gab auch ein Darf neues, ich dazu was sagen? Hm? Auf gar keinen äh, äh, Fall. Er wo kommt man denn hin, wenn du hier <lacht> auch noch anfängst? Sag mal. Ich dachte mir, der, ich dachte ich, ich dachte, soll der wir ist ja den Podcast
0: machen. <lacht> Ich dachte, der Podcast ist schnell vorbei, wenn du jetzt einfach nur alles aufzählst, was sie gezeigt haben und so. Und dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich dachte, ich sag nochmal zu allem. Es, es gibt, also ich, ich habe nicht zu allem was Großes zu sagen, aber dadurch, dass mich, wie ich ja eben schon ein bisschen angekündigt habe, auch einiges gekickt. Ich bin äh, zum Beispiel das, wo du gerade das sagst, das Go, das, äh, die Dreier-Version, also das kleinste Surface, was man sich so ähm, mitnehmen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe keine Ahnung, warum. Es hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kann es nicht sagen, aber ich bin. Ich, bin, ich fand das Go schon immer so latent, irgendwie, wo ich dachte, hm, hm, ne? Aber irgendwie, mittlerweile, ich muss sagen, klar, das sind so, so, so Nuancen, die sie verbessern. Ähm, ich rede jetzt einfach von der Go-Familie, aber so, so ein Teil für unter 500 Euro erstmal. Ne? Da kann man nicht sagen, okay, es gibt auch ein iPad, äh, Basis-IPad und so. Aber ich finde so das Gesamtpaket und es gibt eine Tastatur, also diese Tastaturcover für 99 für Euro. Unter 100 Euro, genau. Für 100 und da das finde ich auch immer schade, bei Apple fängt das bei 179 an, also nicht das Cover, sondern dass eine Tastatur dabei ist, es gibt auch günstigere Cover, ne? aber also und wir reden natürlich auch nur von den Originalprodukten, ne? also aber 179 Euro, und da hast du noch nicht mal ein Touchpad, und für die 99 Euro hast du quasi ein Surface Go, was mit dem Touchpad... Ja, ich will nicht übertreiben, aber es wird dann halt auch zu einem mobilen äh, Notebook-Rechner. Also wo ich immer sagen würde, das ist für mich das, was wir vor 15 Jahren mal als Ultrabook bezeichnet haben. Oder vor 12, ich weiß es nicht. Ähm, äh, und wo man einfach sagt, man ist kompakt, man ist leicht. Ähm, und es ist auch wirklich, ich habe ich hab so ein Ding auch mal, weil, weil ich das äh, in der Verwandtschaft auch mal, die, die das Zweier nicht vertickert, habe ich mir ja keinen Verkäufer, aber wo ich mal das besorgt habe für jemanden und muss auch sagen, das ist ein total valides Gerät, du kannst super damit arbeiten. Ich, ich, bin, ich bin ein richtiger kleiner Surface-Go- Fan geworden, ehrlich gesagt. Und habe gesagt, wenn ich mal hier einen neuen, neuen Rechner brauche für, für die Kids oder, oder, oder wenn es ein bisschen engagierter wird für, für irgendwelche Studien oder was weiß ich von, von Kids, das wäre so ein guter, gutes Ding, finde ich. Und da bin ich einfach, ist ein gutes, das, ist das erste Produkt, wo ich gleich sagen kann, irgendwie hat es mich warm ums Herz ein bisschen gemacht.
1: Ist das ein bisschen übertrieben? Weil ich, ich, kann, ich kann das nicht sagen. Also ich habe äh, das, das äh, vergangene Modell ausprobiert und äh, fand es lustigerweise genauso wie du, nur deswegen nicht gut. Ähm, also <lacht> das, ist ja, die, das ist ja nichts Neues in dieser Runde. Äh, naja, also ich, ich finde die Idee prinzipiell erstmal total spannend. Was ich nicht verstehe, ist, dass man das preislich so knapp über dem billigsten iPad ansiedelt. Weil, ja, natürlich, das ist mehr als nur ein Tablet. Das ist ein kompletter Windows-PC. Das heißt, du kannst das auch für deine Kinder eben in die Schule mitnehmen und da können die die Software installieren, die da benutzt wird und müssen nicht hoffen, dass es irgendwelche Umwege über Apps oder, oder Webinterfaces gibt. Das ist erstmal eine total gute Nachricht. Das ist auf der anderen Seite ist es aber auch weniger als ein iPad, weil das iPad halt ordentlicher auf diese äh, Tablet-Touch-Steuerung optimiert ist und das ist halt Windows weiterhin nicht. Ja, und so habe ich dieses Produkt irgendwie, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht so hundertprozentig, weil all die Dinge, die du sagst, also das ist halt so ein, so, ein, so ein Rechner für Leute, die eigentlich keinen Rechner brauchen, aber doch so zweimal im Jahr einen Rechner haben wollen, oder für Leute, die einen ganz billigen Rechner haben wollen, und da frage ich mich dann immer, ob du nicht vielleicht mit einem 400 Euro Notebook von irgendeinem so günstigen Markenanbieter nicht doch besser bedient bist als dem 429 Euro Surface Go, wo du dann noch mal für 100 Euro Tastatur und äh, Touchpad dazu kaufen musst. Da, ich ich habe so ein wirklich sehr zerrissenes Verhältnis zu diesem Produkt. Was man allerdings auch nicht vergessen darf, sie werden ja alle mit Windows 11 kommen. Das Jetzt. heißt, das wird genau. noch ein großer, großer ähm, Faktor in dieser ganzen Betrachtung der Geräte sein, wenn Windows 11 ganz toll ist und das alles irgendwann mal funktioniert, dann könnte das ein echt großer Schritt für Microsoft nach vorn sein. Wenn es wie immer bei Windows ist, dass jede zweite Variante nicht so überzeugend ist, dann könnte das auch die Geräte entwerten, logischerweise. Ja. Ich meine, Hörer des Podcasts, den Satz sage ich übrigens oft,
0: ähm, wissen ja, dass ich immer ein bisschen also ein harter Kritiker war, was den Tablet-Modus von Windows betrifft und da hast du voll auf, natürlich voll auf die 12 ge ge getroffen, aber meine Betrachtung ist halt auch schon so im Vorblick auf Windows 11 und auch ein bisschen halt auf das, was wir schon auch schon mal erzählt haben und worüber wir berichtet haben, die naja, den Einzug der, der Android-Welt. Welt, Android-Welt in, in, in die Windows-Welt und, und, und die Möglichkeiten, die das eventuell mit sich bringt und da liegt ja, natürlich so dann, meine Hoffnung, dass spannend. wenn das klappt,
1: dann wird es spannend, genau. Aber, genau. aber es gab ja Gerüchte, dass das zum Windows-Start nicht passieren würde. Ja. Ich weiß nicht, ich bin da äh, gerade nicht auf Stand. Weißt du da mehr? Also Nee, ich,
0: genau das habe ich nämlich auch äh, bei einem US-Kollegen einem US ge gelesen, der ja auch Ähnliches gesagt hat. Der hat gesagt, oh, mit Android und so ähm, bezog sich da allerdings auf, auf ein anderes, anderes Gerät, das wir gleich noch mal äh, vielleicht besprechen, man das Surface Laptop Studio, wo er auch gesagt hat, hm, der Tablet-Modus könnte ja interessant werden, aber, und hat auch gesagt,
1: ähm, es ist ja nicht sicher, dass das zum Start von Windows 11 schon dabei ja, sein wird. Man und darf und auch nicht vergessen, ich, äh, ich spiele gerade mit äh, Android-Tablets im Vergleich zum iPad rum. Ähm, es bleibt ja. ja. Auch, auch ohne diese Kompatibilitätsschwierigkeiten, die unter Windows vielleicht entstehen könnten, ist das Thema Android und Tablet weiterhin sehr sensibel und nicht ohne ganz viele Wenn und Abers zu genießen. Ja, aber immer noch wirklich
0: also große Schritte vor dem, was Windows jetzt bietet. Wenn ganz, also ja, also ich ganz. Ja, haben ja. wir oh, haben auch ein Fire Tablet hier im Hause, wo ich sage, das für, für all diese Basisgeschichten und, und viele Sachen finde ich das schon okay. Also wir müssen sehen, aber, aber am Ende hast du recht, wir müssen gucken, wie sich da jetzt so die Entwicklung ist und, und was für ein Schritt Windows 11 da, 11 da auch macht. Aber ich kann ja auch gleich rüberkommen. Also das Surface Laptop Studio übrigens, von dem leider der Preis noch nicht bekannt ist, weil das könnte so, so ein Wahnsinnsding werden, wo ich denke, okay wie seinerzeit oder letztes Jahr vorletztes Jahr beim, beim Duo, wo ich dachte, okay, interessantes Konzept, aber zu dem Preis. Hm. Aber, ähm, äh, aber da fand ich auch alles eigentlich schon sehr, sehr spannend und sehr sexy, ehrlich gesagt. Also ein, ein Top-Notebook, High-End-Tablet. Ähm, ne? Und äh, die Assoziation, die ich hatte, und, und das darf ich hier in diesem Podcast gar nicht laut sagen, ist, das, das fühlt sich jetzt auf dem Papier, das ist mindestens auf Augenhöhe zu den guten MacBook Pros. Plus, es lässt sich aber nee,
1: ja, also ganz, ganz, ganz ehrlich, Sven, an, an der Stelle muss man ganz klar mal sagen, das dass, dass ist, dass ist vollkommen unnötig. Das Produkt sieht gut aus. Du musst es nicht mit diesen überteuerten und technisch veralteten Produkten aus äh, <lacht> Cupertino vergleichen. Ja, deswegen
0: sag ich da, deswegen werde ich ja auch ganz still und, 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 und habe auch das Gefühl, äh, weil ich finde auch das, also ich habe nur die Videos gesehen mit dem Scharnier und einmal umklappen ähm, ähm, und da ist es dann halt geil, dass du ein Touch-Display hast, was du dann nochmal, wenn das alles mit Windows 11 und Touch ein bisschen mehr Sex bekommt.
1: Und übrigens könnte auch für die äh, Gamer unter uns, äh, GeForce RTX ist da drin. Also ja, kein, kein High-End-Gaming-Chip, aber äh, durchaus eine Grafiklösung, bei der man die Hoffnung haben kann, dass man viele Spiele zumindest mal äh, ja, in, 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 den, in den niedrigen Hardware-Settings benutzen kann. Ja
0: und und, äh, und, es sieht nicht aus für Mon und es sieht nicht aus wie ein Monster trotzdem ne? also es ist
1: finde ich trotzdem noch relativ schlank dafür dass es die Leistung hat ja es ist ganz ganz lustig wir haben ich habe es am Anfang gar nicht verstanden wir haben Informationen ein bisschen vorab gekriegt aber noch keine Bilder gesehen davon und äh, ich, ich habe tatsächlich nicht verstanden dass wir über einen Doppelklappmechanismus sprechen im, Im, Irre, Im ersten Kumpel. Moment, wo ich mir irgendwie auch denke, warum nutzt ihr nicht äh, eine Mechanik, wie Lenovo sie bei seinen Yoga-Notebooks äh, schon mhm. äh, eigentlich seit längerem hat, dass man das einfach einmal komplett umklappt. Oder ähm, diese, diese anderen Convertible-Lösung, wo man das Display einmal dreht, wo ich äh, schon immer froh bin, wenn, wenn das niemand nutzt. Aber äh, Microsoft hat jetzt äh, quasi noch mal eine dritte Lösung ins Rennen geschmissen, die äh, HP schon mal in seinem Leder-Notebook hatte, aber äh, die bisher noch nicht überzeugend irgendwie umgesetzt ist und die also mir schon so ein bisschen suspekt erscheint, ehrlich gesagt. Also, da ich bin sehr gespannt auf das Produkt, äh, es ist, ist aber glaube ich nicht mein neues Traumprodukt. Und damit sind wir eigentlich schon beim letzten Produkt, über das wir groß reden wollen, nämlich beim neuen Traumprodukt von Herrn Schirmer. <lacht> Ja, ich habe keine Ahnung. Ich hab,
0: Das war offensichtlich, ich liebe auf den ersten Blick. Und äh, sowas passiert mir sonst, oder ist mir früher sonst eher bei Veranstaltungen passiert, wenn du das Ding auch in der Hand hast. Ne? Und dann quatscht dir auch noch ein äh, Produktmanager voll, wie toll das alles ist. Und du bist dann so verstrahlt oder so. Ich habe aber fast gar nicht mehr zugehört. Ich fand, ich finde, das sieht toll aus.
1: Wir reden vom <lacht> Surface Duo 2, ne? Zugehört. Großartig. Sehr schön. Ja, ja. Was? Ja, nee, Alles gut. Was? Erzähl nur. <lacht> Surface Duo 2. Genau, da, darum geht's. es. Ein, äh, ein Telefon... Dessen Vorgänger ja. wahnsinnig überteuert war, in meinen Augen aber das äh, erste Produkt war, das ein, ein überzeugendes Konzept für ein genau. äh, Falt-Handy hatte, softwareseitig. Allerdings den hässlichen Schönheitsfehler hatte, jenseits des äh, noch viel hässlicheren Preises, dass wir nicht über ein Faltdisplay, display sondern über zwei voneinander äh, getrennte Displays. Äh, gesprochen haben. Das heißt, wenn man das Ding aufgeklappt hat, blieb halt in der Mitte immer ein deutlich sichtbarer Spalt. So, jetzt kommt der Nachfolger. Auch weiterhin teuer, auch weiterhin zwei Displays und das neue Traumtelefon von äh, Hann S. -Punkt. <lacht> Ja, ich, ich, also ich, ich, damals fand ich fand das Alte ja schon
0: eigentlich ganz gut. Im Gegensatz zu dir stört mich auch der, der unterbrochene Bildschirm nicht wirklich so. Ich, ich, kann dir gar nicht sagen warum, aber es, aber gut, ich meine, dich wundert ja nichts mehr. Ich brauche ja auch nicht so große äh, Monitore offen. Auf der auf dem, <lacht> 24
1: Zoll ist nicht genug. Den sollte ich vielleicht bei Twitter tatsächlich mal anlegen. Ah, egal. Sagen, genau. ist ja immer. Ähm. Also ich, ich war ja
0: ich fand das immer schon irgendwie und so. aber sie haben halt auch so in den kleinen Stellschrauben ich bin ja nicht so ein Prozessor-Junkie, aber da ist jetzt halt der, der der 888 drin, der jetzt erstmal volle Power und große Power verspricht. Das Display ist äh, sah knackig aus. Wie gesagt, man hat es ja noch nicht in der Hand gehabt. Ähm, ich finde es schön, sie haben den Spalt, aber wobei, da werde ich bei dir nicht weiterkommen, sie haben den Spalt näher zusammengerückt. Das Display geht jetzt ja sozusagen in den Knick, man äh, so, so ein bisschen jeweils oh, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Knick so äh, gebogen rein, wodurch... Dass es ein bisschen weicher aussieht, die Unterscheidung. Und ich, ich dachte im ersten Moment, als ich es gesehen habe, dass es vielleicht doch ein Display ist, was einfach unter dem Knick hindurch wieder hochkommt. Aber nein, ist es nicht. Keine keine Sorge, ich weiß das schon. Ich, ich, ich fand das, ich, ich, es ist einfach schön, schön anzusehen. Ich meine, oh Gott, ich habe vergessen, mir das, mir das aufzuschreiben, aber sie haben irgendeine so komische Farbe jetzt. Ich, ich verstehe das ja nicht immer, warum die, warum die sich wirklich trauen, sowas zu machen, von einer neuen Farbe zu sprechen und dann heißt sie Obsidian oder irgendwie sowas und kein Mensch weiß, was das sein soll. Aber das ist ja das Wenigste. Aber sie haben jetzt, eine, sie haben jetzt Rückkameras, also das, was, was, was das alte Gerät nicht hatte und auch vermeintlich zumindest das Anständige haben wir noch nicht mit fotografiert, müssen wir Microsoft erstmal glauben, dass das einigermaßen anständige Fotos macht, Tele, Weitwinkel. All das, was man eigentlich von einem normalen Handy dieser Tag auch erwartet. Und ich bin halt jemand, der viel fotografiert mit dem Handy. Das heißt, ich möchte auch damit gut fotografieren können. Es hat so viel ausgeschaltet von dem, wo ich sage, das hätte mich noch äh, daran dran gehindert, an dem alten Duo, das, das zu kaufen, also neben dem, neben dem Preis. Und für dich aber man als Apple-Fan
1: ist 1.600 Euro ja auch fast ein Schnäppchen, muss man sagen. Nein, jetzt aber, ohne, aber jetzt ohne Scheiß. Also jetzt meine ich wirklich ohne
0: Scheiß. Microsoft hat jetzt halt nicht, dass die so ein Duo Lite, Duo Slim, Duo Mini, Duo irgendwas noch machen. Die haben halt jetzt dieses eine Gerät, Duo 2. ja. Und das betrachten sie, ich meine, es steckt ja auch viel jetzt erstmal drin. Es ist ja nicht irgendwas, irgendwas was sie jetzt abgespeckt fühlt. Wie auch, ist ja nichts, was aufgespeckt zu sehen wäre. Aber es ist ein Gerät, das halt in der Preisrange unter den teuersten iPhones rangiert.
1: Naja, gerade noch Gerade noch so. Was, was kostet denn das, das, das äh, Pro Max äh, mit 128 GB Speicher? Kostet das nicht das auch? Trach. Das kostet doch wahrscheinlich auch 16 ja, GB. Ich weiß es gar nicht auswendig. Ja, na, wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht auswendig. Müsste ja auch lügen. Aber also ja. ich, ich finde auch, die, die haben schön gelernt aus dem... Äh also sie sind, ja,
0: sie sind ja beim letzten Mal mit 2500 Euro eingestiegen.
1: Erinnere dich. ja. Hm. W waren aber auch schon nach einem halben Jahr in den USA bei, glaube ich, 800 Dollar oder so. Ähm, ja, aber wenn man eine Le Learning Curve hat, ist doch gut. Cool. Ja, es ist, es ist jetzt irgendwo, glaube ich, der, der Mittelwert. Ähm, spannend finde ich, es hat deswegen wirklich, weil die Software schon in der ersten Version wirklich überzeugend war. Da läuft Android drauf und das war wirklich an ganz vielen Stellen ganz toll, für diesen Einsatz mit zwei voneinander unabhängigen Bildschirmen optimiert. Und das fand ich schon sehr, sehr schlau. Also immer, wenn du es dann aufgeklappt hast, hast du dich geärgert, dass du nicht... Also, äh, klassisches Beispiel, Filme gucken. Konntest du da drauf halt nicht wirklich überzeugend, weil du halt immer in der Mitte diesen, diesen, diesen Cut hast. Aber du konntest halt zum Beispiel, wenn du das gedreht hast, konntest du unten den Browser benutzen und oben ein YouTube-Video laufen lassen. Und dann war es schon wieder ziemlich cool, fand ich. Oder du konntest halt in einem Fenster deine Mails machen, im anderen den Browser und dann per Cut and Paste direkt rüberziehen. Und das können alles andere Handys auch, das weiß ich, bevor jetzt wieder äh, geschimpft wird. Aber Microsoft hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Also so, dass es auch sinnvoll war und man nicht irgendwie fünf verschiedene äh, Geheimgesten äh, erst lernen musste, sondern wirklich so, dass es halt einfach gut funktioniert hat. Und ja, dafür muss man dann halt in Kauf nehmen, dass man nicht diese volle Fläche auch in voller Qualität genießen kann. Ist in meinen Augen eine Übergangslösung bis zu dem Zeitpunkt, wo die irgendwann mal sagen: Okay, kommen, wir kaufen jetzt auch bei Samsung so ein ähnliches Fight-Display. Mhm. Also, da also ich bin, über kurz oder lang werden sie da ja nicht drumherum kommen.
0: Also, ich bin gespannt, was das jetzt für. Also, ich finde es gut, dass Microsoft. Ähm, das hatten wir ja auch schon mal, als die es absehbar war, dass es noch ein Duo gibt, was ich ja fast ein bisschen verständnislos quittiert hatte. Aber ähm, ich finde es zumindest gut, dass Sie da äh, nicht gleich die Flinte ins Korn geschmissen haben. Wer weiß, vielleicht sind ja auch, du hast ja auch mal ganz valide gesagt, äh, vielleicht ist es auch ein Businessgerät, was im Businessbereich gar nicht so schlecht gelaufen äh, das, ist. Das
1: ist das, was Microsoft erzählte, dass äh, es im Businessbereich ähm, sehr, sehr gut gelaufen wäre und also, äh, da in Projektgeschäfte gegangen wäre wo dann eben auch die seinerzeit, glaube ich, auch 1.600 Euro hier in Deutschland ja, e eher sowas wären, wo man dann gesagt hat, ja, ist nicht schön, aber ist halt so. Und mhm. da, da, da geht es halt nicht so sehr um den, um den finalen Preispunkt von ähm, dem Endgerät, sondern da geht es dann am Ende darum, was man sich als Unternehmen erhofft, auf der anderen Seite wieder an Geld zu sparen und immer, wenn man Personal sparen kann, ist der Preis für so ein Gerät ja dann relativ schnell wieder äh, <lacht> <Ja>, refinanziert. <lacht> ach, ja, ach ja. Und es hat, äh, ich habe das
0: mitbekommen, also eine Kleinigkeit, die habe ich fast überlesen, es hat ja ein Always-On-Display, ne?
1: Aber äh, das ist ja nur für dich äh, überraschend, Sven. <lacht> Aber halt auch im zugeklappten Zustand. Ne? Ich finde also, find die Lösung ganz schlau, da, äh, <lacht> dass man da quasi seitlich so reinspitzeln ja. kann. Ähm, ja. äh, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, aber es sieht einfach erstmal total cool aus.
0: Genau, also mehr als die Uhrzeit und äh, vielleicht eine Nachricht. Und
1: wer, wer hätte das gedacht, dass wir das über ein Microsoft-Gerät äh, so schnell mal wieder sagen würden?
0: Ja, ja. Ein Gerät, was mich ein bisschen... Mm, es gab es ja auch schon, ist ja nicht neu, aber das Surface Pro X, das ist halt diese mit dem Microsoft-Prozessor drin und, und das, das so ein bisschen diesen ARM-Fokus hat. Das sind so Geräte, das kriege ich nicht ge
1: gegriffen. Das ist ja auch nicht günstig. Das ja, aber ist das, ja das kriegt, glaube ich, nicht, niemand so richtig gegriffen. Also das, das war ja Microsofts Versuch, <lacht> auch mal so ein richtiges Tablet zu machen, dann aber wieder nicht so richtig. Und ich, äh. da bin ich tatsächlich sehr gespannt, ob sie da jetzt mit Windows 11 und dann ja vielleicht mit Android-Apps irgendwann mal,
0: mhm.
1: ob sie da um die Kurve kommen. Also momentan muss ich auch sagen, ich verstehe dieses Produkt gerade nicht. Aber sieht total schick aus. Darf man auch nicht vergessen.
0: Sieht einfach ja, gut, cool aus. Äh, Gut, äh, wir sind ja erschreckend einer Meinung heute. Ja, ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich bin da so, wo ich denke, warum gibt es das jetzt hier? Aber vielleicht, wir haben viel von, du hast gesagt, du hast recht, wir haben viel von Windows 11 gesprochen. Vielleicht macht es damit dann ja irgendwie, ja, mehr Sinn irgendwie. Ähm, um nicht hier in diese Lobhudelei von Microsoft komplett abzudriften, habe ich eine Sache, die mir wirklich, wo ich gesagt habe, ach komm, das hätte jetzt nicht sein müssen das kleinste, im wahrsten Sinne des Wortes, kleinste Neuheit, ich weiß nicht, dass sie also wirklich, das nur aus PR- und Marketinggründen überhaupt existiert, schwöre ich dir, das ist diese Microsoft-Ocean-Plastic-Maus. <lacht> wo, wo ich denke, die haben, wir haben da eine Batterie an, an Geräten vorgestellt, die alles andere als umweltfreundlich sind, aber sie sagen irgendwie, hey, hey, wir haben jetzt aber eine Maus, die, deren Oberfläche ist quasi... Aus, ähm, aus, aus Plastik aus, aus, dem, aus den Ozeanen hergestellt. <lacht> Wo ich denke, das ist. Da, 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 da würde ich sagen, das würden andere Unternehmen nicht sagen. Die würden halt sagen, wir sind. Ja, die, jetzt 25. die würden
1: sagen, wir schicken jetzt keine Netzteile mehr mit, um äh, euch das Leben nicht teurer, sondern bequemer zu machen. Da müsst ihr die blöden Netzteile nicht mehr rumliegen haben. Ich weiß schon. Na komm. Also,
0: äh, da bin ich auch bei dir im Übrigen. Also, überhaupt gar keine Frage. Aber das finde ich ein bisschen bisschen wenig. Also wenn, dann hättest du was ankündigen müssen, die Verpackung aller unserer neuen Geräte sind jetzt 100% recycelbar. Oder wenigstens so etwas. Ich finde, das ist doch nur, damit sie zum Schluss nochmal rauswerfen. Und dann der Satz aus der Pressemitteilung von Microsoft Sales, auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist jeder Schritt wichtig. Damit sagen sie ja schon selbst, ja, ja, wir wissen, das ist jetzt hier noch nicht so. Das ist noch nicht so super. Aber, ja, sie sagen, aber ja, also es ist, ist ein
1: Schritt. Es ist, ist nicht, wie wir hier <lacht> jetzt unterstellen, dass es kein Schritt wäre, sondern das es Ist halt, es ist auch, auch kleine Schritte können Schritte sein. Ja, ist, stimmt
0: ja. Ja, Gott, ja.
1: Ja, Microsoft Rules. Nee, mal ganz im Ernst. Was, was mich äh, viel mehr ärgert, ist, dass sie weiterhin ähm, die, also ich verstehe weiterhin die Preispolitik bei den, bei den Type-Covers nicht. Dass äh, mhm. du die Tastatur für das kleine Tablet um 99 Euro kriegst und für das große Tablet dann gleich 179 Euro bezahlen musst. Das ja. äh, will mir nicht in den Sinn. Also das, aber das, das geht mir bei anderen Herstellern ja auch so. Offensichtlich ist das halt so und normale Menschen kaufen das dann irgendwie von einem Drittanbieter, der dann 23 Euro dafür verlangt, und die Firmen kaufen das offensichtlich dann immer bei Microsoft oder eben auch bei Apple mit und dann zahlen die halt 180 Euro. Also finde ich immer das so. Da sind wahrscheinlich Cent die Margen da. gigantisch. <lacht> ja, ja, ist doch super. Das, ist super. das, das
0: sind meine 5 Cent zum Surface, zum, zum Microsoft-Event. Microsoft Event, ja,
1: wir wollten, was uns auch diese Woche so ein bisschen elektrisiert hat, war die Tatsache, dass die Stiftung Warntest etwas gemacht hat, oh ja. äh, was so in den Bereich der Meta-Analyse geht. Und
0: aber, aber vom Ansatz her komplett spannend, finde ich. Also äh, es die, die, ist
1: wahnsinnig spannend, ähm, und äh, was ich dann so, also fast schon boulevardesk finde, ist äh, drüber zu schreiben, die besten Handymarken. Da. Äh, <lacht> Ja. Spürt man dann doch die, die Handschrift ehemaliger Bildmitarbeiter, die da inzwischen auch Von in den verantwortlichen äh, Positionen arbeiten. Herzliche Grüße, Julia, solltest du das hören. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, die, die, besten, die besten Handymarken, soweit so, weit, äh, so äh, schön. Äh, spannend ist Apple, ist nicht erster geworden. Und ja, wir haben im Vorfeld so ein bisschen... Aber das überrascht
0: dich, aber das überrascht dich doch. Nein, mich,
1: mich <lacht> überrascht das tatsächlich nicht. Ähm, man muss aber auch sagen, also ich, ich bete es einmal kurz runter. Sieger ist OnePlus. Also ich, ich fange mal damit an. Die haben äh, aus den letzten 500 Jahren alle Handytests analysiert. Und... <lacht> Gesagt, naja, ganz so lange ist es wahrscheinlich nicht, aber also aus, 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 äh,
0: 2016, seit 2016.
1: also aus den letzten fünf Jahren alle Handytests analysiert und dabei quasi geguckt, wie haben die Telefone dort abgeschnitten. Und aus äh, diesem Abschneiden haben sie ein Ranking gebastelt und dieses Ranking sieht so aus, auf Platz 1 ist äh, OnePlus, auf Platz 2 ist dann Apple immerhin. Ähm, dahinter kommt Motorola, finde ich interessant. Platz 4 hey, ist Huawei, Oder? Platz 5 ah, also, hm. äh, ist Samsung, Platz 6 ist Google, Platz 7 ist Oppo, Platz 8 finde ich gerade nicht. Ach hier, ähm, Sony, dann Xiaomi, dann Gigaset, und auf 11 sind dann noch Nokia, Fairphone auf 12, Vico auf 13 als komplettes Schlusslicht. Jetzt erstmal freue ich mich natürlich, dass Apple nicht gewonnen hat. Weil normalerweise steht da immer, oh der Apple und alles so toll und so schön. Und dann äh, guckt man aber in die Details rein und muss halt sagen, es ist, äh, eigentlich ist es schon wirklich wahnsinnig unfair, äh, wie da bewertet wird. Weil natürlich jemand wie OnePlus dieses Ranking gewinnen muss eigentlich schon. Weil, also es sind halt zwei Faktoren. Nummer eins, OnePlus hat bis vor kurzem tatsächlich nur Handys in der kompletten Oberklasse angeboten, genauso wie Apple. Und da ist das Abschneiden klar besser, als wenn du sagst, ich biete Handys wie ein Vico, um... Also wo das, das Mittelklasse-Modell 200 Euro kostet und das High-End-Modell dann 300 Euro. Das ist klar, dass das im Vergleich mit einem 800, 900, 1000 Euro äh, Telefon nicht so mega gut abschneidet. Das äh, dürfte eigentlich auch niemanden überraschen. Und warum gewinnt dann am Ende OnePlus? Weil einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis bei OnePlus günstiger ist als bei Apple. Und da muss ich sagen, also das ist halt so ein Ranking, wo ich nicht, ja, das kann man machen, aber es ist halt so, damit Leute wie du und ich drüber reden können.
0: Ja. Ähm, ich, ich muss einmal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern ähm, und das äh, ausschließlich aus dem Grund, um äh, meinen Hut vor dir zu ziehen. Ich äh, einmal kurz hinter die Kulissen geblickt, als ich Martin von dem Ranking erzählt habe, von der Stiva und was die da so machen und was die so sind, hat er wirklich noch kein Stück davon gehört oder gelesen und sein Tipp hat gesagt, es kann ja nur einer oben stehen und er hat OnePlus gesagt. So viel mal und deswegen Chapeau, mein lieber Martin, ähm, du bist einfach...
1: Also ich hatte einen Tipp, der, der schon <lacht> ganz relevant war, nämlich es ist nicht Apple und es ist ein chinesischer Hersteller. <lacht> okay,
0: Okay, er hat, zuerst, er hat zuerst gesagt, es ist nicht Apple. Das, geht, das stimmt, aber das hättet ihr euch auch so Wobei
1: denken, Wobei man oder? tatsächlich ja auch sagen muss, die Tatsache, dass es nicht Apple und ein Chinese ist, äh, nimmt ja auch nur Samsung noch raus, so richtig, wenn ich mir das hier so anschaue. <lacht> Gut, Google vielleicht, noch Gigaset hatte ich jetzt auch nicht in den engeren Favoritenkreis gezählt und Sony auch nicht. Ähm, <lacht> ja, also äh, es ist, äh, wie schon gesagt, ich finde das Ranking ganz spannend, ähm, weil es halt tatsächlich zeigt, dass es, wenn man solche Meta-Rankings macht, man besser damit fährt, wenn man nur gute Produkte im, im Angebot hat. Man muss sich halt mal Samsung angucken, die wahrscheinlich mit einem Platz 5 nicht zufrieden sein können in so einem Ranking. Aber da ist dann halt auch die A-Klasse mit drin in den Tests. Ja. Und, und die wirklich, also die, die Mittelklasse und die Billy-Candys und klar, die schneiden dann halt nicht so gut ab, wie ein S21 Ultra hätten. Also es wäre spannend gewesen, hätte es ein Ranking gegeben, wo man sagt, okay, wir, wir schauen uns jeweils nur aus der aktuellen Generation die Top-Geräte des jeweiligen Herstellers an. Das, das wäre, glaube ich, eine, eine schlauere Variante gewesen. Es gibt aber, und das fand ich noch ganz spannend, ähm, eine eine Unterteilung noch und das, das fand ich ganz gut, nämlich äh, es wurde hier noch einmal das Ranking der Gesamtqualität herausgestellt. Spannenderweise mit dem äh, klaren Sieger OnePlus, danach Apple, dann großer Abstand, dann Huawei, Motorola, Samsung, Google, Oppo, Sony, bla bla bla. So, dann bei den Kameras liegt, was ich auch äußerst erstaunlich finde, ähm, Apple Form. Kann ich nicht nachvollziehen, haben wir oft genug besprochen. Ist auch nicht Industriekonsens. Auf Platz 2, und da wird es dann richtig bizarr, ist Google, die ja bis heute nur so unüberzeugende Telefotolinsen haben und also ansonsten wahnsinnig viel Tolles aus den Bildern rausholen. Huawei liegt da irgendwo im Mittelfeld, die eigentlich, also international anerkannt, die mit Abstand besten Kameras bauen. So ein bisschen seltsam. Und dann gibt es noch ein Ranking äh, nach der Akkuqualität und da ist Xiaomi ganz, ganz vorn. Also es, es bleibt schon immer so ein bisschen äh, bei der Stiftung Warentest das Gefühl, dass die Testergebnisse kriegen, die sehr besonders sind. Ich will gar nicht sagen, dass, dass die falsch sind, aber also die testen offensichtlich ganz anders als der Rest der Industrie.
0: Ja, wobei, wobei hier natürlich, wie du es auch schilderst, die, die Kategorien, die Blickwinkel, die sie angesetzt haben, natürlich auch sehr ungewöhnliche sind. Und auch die, diesen überhaupt dieses, diesen Ansatz, das über, über die fünf Jahre zu machen, ist natürlich etwas, was äh, ein bisschen verzerren muss, glaube ich, zwingend. Also, ähm, also ich würde jetzt gerade gar nicht so alle Tests, die die, also, wolltest du auch nicht, weiß ich. Die, die Test, Tester, die die Stiva raushaut, jetzt sagen, dass da irgendwie was im Magen ist. Aber hier ist es natürlich auch diese sehr, sehr äh, ungewöhnliche ähm, Melange, die sie hier gebildet haben, die da zu diesen, ja zugegebenermaßen manchmal ein bisschen schrägen Ergebnissen führt. Also. Ich,
1: ich finde das auch, also damit nicht der falsche Eindruck entsteht, ich finde es durchaus auch wichtig, dass es äh, da eine Institution gibt, die offensichtlich einen ganz anderen Blick auf, auf diese Thematik pflegt. Genau das. Also und das, das meine ich wirklich ohne, ohne Ironie, sondern ich, ich finde das wirklich gut, dass die offensichtlich anders testen als andere ähm, man muss halt das dann auch immer entsprechend einschätzen. Aber also mit allem hin und her wichtig war ja nur Apple zweiter, OnePlus Nummer eins.
0: <lacht> ja,
1: spannendes, äh, ähm, äh, spannendes,
0: Also ich meine, aber jetzt wo der Schirmer schon zu Microsoft abdriftet, <lacht> ist, ähm,
1: es, es geht, es geht dahin mit Apple. Soweit ist es noch nicht. Soweit ist es noch nicht. Übrigens auch eine so schöne Anekdote aus der Apple-Welt. Ähm, der ähm, Tim Cook hat sich ja im Nachgang zur neuen Präsentation dazu geäußert, dass äh, die Mitarbeiter doch jetzt bitte aufhören sollen, ständig irgendwelche Informationen zu leaken und äh, es gäbe keinen Platz für Leute, die das tun bei Apple. Und natürlich ist auch dieser Rundbrief sofort wieder geleakt. Es, ist, äh, es, ist, es bleibt weiter schwierig, auch, auch für die Jungs in Cupertino.
0: Ja, aber jedes großes Unternehmen, das kennen wir da mittlerweile. Ach Gott. Ja, wir, wir bei Bild müssen da ja
1: auch. Äh, <lacht> <lacht> ich hatte gehofft, dass du es jetzt nicht es sagst. Aber <lacht> es hilft nicht mehr, Steine zu werfen, da, da geht kaum noch was kaputt. Aber es ist, ich finde es trotzdem amüsant. Also das, das Apple, wobei so ganz amüsant ist es nicht. Die, die Firma steht ja auch gerade schwer in der Kritik, äh, ein Firmenklima zu, zu fördern. Das jetzt auch nicht. Aber auch da, äh, lass uns keine Steine werfen. Ich werfe keine Steine Schluss jetzt. Nee, aber
0: wir, wir, so ganz haben wir jetzt, glaube ich, die, 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 ähm, die Smartphone-Nummer, zumindest was, was die Chinesen betrifft, noch nicht ganz abgehakt, weil ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, das sind keine sieben stiefel mehr mit den Xiaomi, OnePlus und wie sie alle heißen, Oppos, an uns, an, an allen mittlerweile fast eigentlich vorbeiziehen, ehrlich gesagt, und, und, und ihre, also ihre Marken in allen Preis. Segmenten irgendwie setzen. Und du hast mir vorhin eine Geschichte, die ich wirklich noch nicht kannte. Ich kenne sie jetzt seit 20 Minuten oder nee, wir nehmen ja schon eine halbe Stunde auf. Aber vor einer Stunde hast du es mir erzählt, die Geschichte über Litauen. Und das musst du noch mal erzählen, weil das finde ich auch schon eine sehr spannende Geschichte. Magst
1: du die nochmal erzählen? Ja, es ist ganz, ganz spannend. Also man muss zur Einordnung ein bisschen sagen, Litauen hat gerade diplomatische Schwierigkeiten mit China weil man die äh, diplomatischen äh, Verbindungen zu Taiwan äh, verbessert hat. Und äh, also Taiwan und China sind sich ja nicht einig darüber, wer das richtige China ist. Und darum gibt es da immer Ärger. Und darum gibt das auch für Leute, die zu nett zu Taiwan sind, immer Ärger von China. Und Litauen ist natürlich auch ein, ein äh, gern genommenes Opfer für irgendwelche äh, Dinge. Aber äh, was ganz spannend war, im äh, vor diesem Hintergrund äh, hat sich äh, Litauen mal die chinesischen Handyhersteller angeguckt und äh, kam da lustigerweise auch zu dem Ergebnis, äh, die einzigen, die sie äh, wirklich nicht ganz schlimm finden, ist OnePlus, weil die datenschutzrechtlich alles richtig machen. Ähm, äh, vernichtende Urteile gab es äh, für Huawei, äh, wo man nicht wüsste, wo das ist und das alles halt auch über China-Server lief. Und am schlimmsten war... Äh, das Ergebnis von für Xiaomi, wo sie sagten, diese Firma hat tatsächlich ähm, auf ihren Handys Zensurmechanismen, die für den europäischen Markt nicht eingeschaltet sind, die aber jederzeit aus China heraus eingeschaltet werden könnten, wo man dann gewisse Begriffe oh. nicht mehr googeln könnte und also die dann gefiltert und äh, zensiert werden, ja, aber halt auch vollkommen zu Recht. Also ich meine, Xiaomi stand vor zwei Jahren schon in der Kritik, dass man äh, ganz viele Suchanfragen über chinesische Server laufen lassen würde. Und da muss ich dann als Firma halt auch mal lernen, verdammte Axt. Und auch mal sagen, wenn ich in Europa ein Produkt mache, dann schicke ich das halt nicht an Server in China, wenn die Europäer damit ein Problem haben. Und das ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass wir damit ein Problem haben. Also da muss man dann. Es halt, sei denn, man hat eine Agenda. dann Ja, äh, setzt ja man wo, das aus. Wo, wobei, also ich, ich würde da gar keine Agenda unterstellen, sondern es kostet halt Geld, das umzustellen. Hm. Und darum ist es auch so wichtig, dass es diesen Druck gibt. Ähm, das, das Fazit der Litauer ist äh, wirklich vernichtend. Äh, die, die sagen, wenn ihr ein neues Handy kauft, kauft keines aus China. Wenn ihr ein Handy aus China habt, versucht es so schnell wie möglich loszuwerden. Ist das natürlich. Haben Ansage von der Regierung? Ja, ja also, also Freunde dieses Podcasts wissen ja auch, wie ich dazu stehe. Das ist natürlich total nett, das zu fordern und das ist auch immer gern genommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch mein Pixel und dein iPhone werden in China hergestellt. Und die Zubehörteile dazu kommen aus China, große Teile. Der, der Software werden auch mit chinesischer Beteiligung in irgendeiner Form geschrieben. Ähm, wenn, dann müsste man, glaube ich, schon konsequenter sein und wirklich sagen, okay, wir versuchen uns von, von China mal wieder ein bisschen komplett zu lösen und äh, da auch wieder Fertigung zurück nach Europa in die USA, was weiß ich wohin, zu holen. Ähm, dazu sagen, wir, wir schließen eine Handvoll Marken aus, ist keine Lösung, sondern das ist halt nur ein politisch opportuner Weg klarzumachen, dass man irgendwas nicht gut findet.
0: Ja, ja klar.
1: Ja, da, klar. da war wieder dieser, dieser Moment der Stille. Ähm, ja,
0: ich finde, das ist halt auch ein Thema. Ich weiß immer auch nicht, ein bisschen wie weit wir Techfix, jetzt nicht als Privatperson, sondern als Techfix in die Politik da so eindringen sollen. Aber es ist schon, schon spannend. Ich fand es einfach dieses unglaublich. Ich meine, Litauen ist ja auch ein sehr fortschrittliches Land in dem Sinne. Also, da, also mit Sicherheit gibt es da viele, nicht nur Smartphone, sondern auch viele Smartphone der höheren Kategorie, weil da ja auch sehr, sehr unfassbar viel... Technologie und Digitalisierung schon fortgeschritten ist. Ähm, ich finde das halt eine Ansage bei einem, in einem Land, wo, wo die Menschen auch schon so eine, so eine hohe Affinität überhaupt für das gesamte Thema mitbringen, ähm, bringen die mit Sicherheit dann auch eine Sensibilität mit, wenn die eigene Regierung sagt, bitte mal die Finger davon lassen. Und vor allem, wenn es auch noch politisch motiviert ist. Ähm, ja, finde ich Ich finde es ein spannendes Thema und eine Entwicklung, die... Wir ja am Rande, äh, theoretisch auch schon seit Anbeginn des Podcasts, so ein bisschen verfolgt haben, auch mit, mit der Nummer von, von Huawei und, und, und Trump damals und den ähm, Wirtschaftsstreitigkeiten und den Embargos, die es da gab und verboten. Ich bin, bin gespannt, wie die Welt sich da so weiter dreht, weil das ist schon. Ähm, für mich als Technikliebhaber eine, immer so eine ambivalente Situation, dass ich das natürlich höre und ähm, die, die, die Macht, die eventuell von den ähm, politischen Kräften in China auch auf deren Wirtschaft ausgeübt wird, für mich nicht ganz von der Hand zu weisen ist, zumindest Nein, was auf mein gar Glauben Fall. betrifft. Auf gar also, Fall. Und das, also. das, aber auf der anderen Seite kommt von da natürlich. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, mit dem solche äh, Systeme auch äh, eventuell agieren können. Ne? Da kommt halt auch geile Technik her, ähm, die natürlich auch so ein bisschen Lust macht. Und da, dann, damit können die natürlich auch spielen. Ich bin da, ja, man muss sehen, wie sich das jetzt so weiterentwickelt und. Ähm, wie halt auch die Beziehungen bleiben. Aber ich glaube halt kaum, dass der Westen und, und China auf absehbare Zeit jetzt ganz enge Freunde werden. Aber wirtschaftlich sind die ja ohnehin eigentlich gar nicht mehr auseinander dienen. Ja,
1: nur man muss es jetzt angehen. Also das ist, das ist ja das ja. Spannende, wenn, ja. Man, wenn man sieht, wie, wie China auch in äh, den, den anderen Kontinenten auf Einkaufstour geht. Und äh, dass es äh, schon, schon eine Menge Leute gibt, die sagen die haben in vielen Bereichen der Rohstoffzulieferung eigentlich schon faktisch Monopole. Das sind Dinge, die müsste man mal angehen. Also ob dann das iPhone aus äh, Cupertino kommt oder sonst irgendwo, macht ja keinen so großen Unterschied. Aber äh, wichtig wäre halt, dass man nicht langfristig abhängig von, von diesem Landwirt. wird. Ich fand das auch während Corona so bemerkenswert, wo es dann hieß, ja, so unsere Medikamente kommen auch alle aus dem... Von, von da. Oh ja. Und da, da muss ich sagen, wird dann einem ja auch schneller bewusst, wie da theoretische Szenarien aussehen könnten. Und das muss ja gar nicht sein, die setzen uns unter Druck, sondern das kann ja auch nur sein, wir haben tatsächlich mal eine weltweite wirklich gefährliche Pandemie, die nicht, äh, nicht mit einer Mortalität im, im einprozentigen äh, Bereich daherkommt, sondern, weiß ich nicht, mit 50 Mortalität. Und wir brauchen dann einfach ganz viele äh, Medikamente und äh, dann wird dir natürlich ein Land wie China auch sagen, wisst ihr was, wir versorgen erstmal unsere Bürger und dann kriegt ihr vielleicht noch was ab. Und spätestens dann fällt dir das halt auf die Füße. Also wenn es da gar nicht um politischen Druck geht, sondern vielleicht auch um, um hohen Eigenbedarf, wie man im Mietmarkt sagt.
0: Und äh, das
1: äh, ist. Äh, also da. Äh, bin ich tatsächlich an dem Punkt, wo man sagt, da muss man halt mal eine strategische Entscheidung treffen und da hilft es dann aber eben auch nicht auf, äh, auf Oppo, auf Vivo, auf äh, Xiaomi, auf Huawei äh, rumzutrampeln, äh, sondern da muss man sich halt mal ernsthafte Gedanken als EU machen und als USA und dann sehen, wie es weitergeht. Wunderbar, dann lass uns doch. Es äh, ist ein einer, schönes Wort zum Sonntag, dass da. Äh, ja, achso, genau, aber du wolltest ja eigentlich noch über, über äh, Spionage aus den USA sprechen. Ich wollte noch über
0: Spionage, ich wollte über wollt ein leichtes Thema reden. <lacht> 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 über, über unsere... Über, über, über auch eine unserer Lieblingsfirmen hier in diesem Podcast. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich mal sagen, wir haben übrigens eine Facebook-Gruppe. <lacht> <lacht> Face <lacht> Facebook. Tech Freaks unter sich. Tech Freaks unter sich bei Facebook. Ähm, kommt dahin und diskutiert mit ähm, Martin, äh, ist fast gar nicht mehr da. Wobei, ich, ich muss, mich, ich ab ich muss und zu mich an mal der Stelle tatsächlich mal
1: entschuldigen, ich war jetzt schon lang nicht mehr da. Ähm, ich habe ja Social-Media-Enthaltsamkeit für mich ähm, entdeckt als neues Lebensmodell, weil ich einfach das Gefühl habe, viel glücklicher zu sein, wenn ich weniger Social-Media sehe. Ist in meinem Beruf komisch, gebe ich zu. Um, ich ich halte mich aber für einen Trendsetter ich, ich würde jedem raten, das auch mal auszuprobieren Achso, ach so, ich, ich dachte gerade Ich halte mich für einen Trendsetter, Punkt um, Ja, also probiert ach, das ruhig mal aus Wahnsinn. Aber es ist ein bisschen schade ähm, ich, ich verspreche auch Gelobung Nein, ich, ich gelobe äh, Besserung, wollte ich sagen so Verspreche das, Gelobung ja. ist auch schön das, das es ist übrigens das
0: erste Mal, es ist übrigens das erste Mal passiert, glaube ich, letzte Woche, dass wir nicht den aktuellen Podcast gepostet haben. Oh was natürlich an meine Schuld, was natürlich meine Schuld ist, ich weiß, weil ich tue es ja immer. Aber ich habe keine Ahnung. Es ist mir gestern Abend aufgefallen, dass ich das, glaube
1: Aber Malte hat das erledigt, oder? Das weiß ich nicht, das
0: stimmt. Malte, bist du eingesprungen? Nein, also dieser Podcast wird gleich frisch, wenn er hochgeladen ist, wird er bei euch in der Box landen und auch bei Facebook landen. Und Facebook soll auch das letzte Thema werden, denn Facebook hat etwas vorgestellt, was die hierzulande in der ersten Version schon nie gegeben hat. Aber es gibt neue Versionen und dies wollte ich fix mit euch teilen, weil eins hat mich ein bisschen angesprochen und dem Meister natürlich überhaupt nicht. Ich rede von den Facebook-smarten Display-Lautsprechern, wie wollen wir sie nennen, smarten Displays, wie auch immer die Portals. Da gibt es nämlich zwei neue Iterationen. Einmal dieses riesen Giganto-Teil. Ich, ich finde ich jedenfalls, es sieht so riesig aus. Ich weiß gar nicht, was 14, 15 Zoll Bildschirm-Portal-Plus. Da gibt es einfach ein neues Design. So ein bisschen, auch, auch ganz klein wenig angelehnt an den, was die, was die Konkurrenz zuletzt gemacht hat. Finde ich aber jetzt, ja, kann, kannst du, haben. wenn du das haben willst, dann ist völlig, völlig okay. Ich weiß auch nicht, ob das hier, du eine Frage an die Tech Freaks unter sich, falls da einer ist. Hat jemand von euch sich so ein Ding aus, den Amerika, äh, aus Amerika importieren lassen, mitgebracht oder ähnliches. Das würde mich mal interessieren. Auch gerne mit Fotos bei, bei, den, bei unserer Facebook-Gruppe. Aber was ich spannend, spannend fand als Technik-Freak ist ähm, das neue Portal Go. Äh, Im Wort steht schon, was es ist. Es ist in meinem Wissen so mehr oder weniger das erste Smart-Display, das ich so kenne. Ich kenne was auch keinen Alexa, Google, Siri sowieso nicht Display. Ähm, ähm, was Portabel ist und mit dem Akku ist. Also äh, Facebook hat jetzt so ein kleines Gerät gemacht, ähm, das man mitnehmen kann. Das hat eine Docking-Station natürlich zu Hause und man kann das draufsetzen. Und ich, ich finde es eigentlich so für so ein ne, 10 Zoll Gerät, kann man mitnehmen. Ich fand das eigentlich ganz lustig. Als du mich gefragt hast, wozu brauche ich das, habe ich natürlich in meiner unnachahmlichen Art gestammelt und nicht wirklich...
1: Also ich verstehe ja... Ich, Prinzipiell, gerade wenn du sagst, darüber mache ich viel Kommunikation mit anderen Menschen, klar, dann ist das schön, wenn du das mal mit aufs Klon nehmen kannst, wenn es gerade dringend ist oder so. <lacht> Aber also ich finde halt, das ist so, das ist für die Leute, die mit so einem Bluetooth-Lautsprecher durch die Innenstadt laufen und ihre, äh, weiß ich nicht, ihre Musik da allen anderen da ja um ja sich um aufdrängen. Also anbieten. Positiv äh, sprechen. Ähm, und die Vorstellung, dass die dann jetzt als nächstes auch noch durch die Stadt laufen und ich nicht nur irgendwelchen äh, Musiken oder äh, Telefonaten lauschen darf, sondern auch noch die Leute sehen muss auf der anderen Seite, wo, wo vielleicht dann das Gegenüber auch gerade noch auf dem Klo sitzt. Äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Produkte brauchen. Äh, ist, ist, äh, ich glaube, so kann ich das formulieren. Vielleicht es ist manchmal ja. besser, wenn Dinge nicht erfunden werden.
0: Ah, so schlimm ist es nicht. Also, ich finde, es ist halt die Geschichte der smarten Displays um, um diese Variante weiter gestrickt. Ach, dann sollen das die fünf, die es brauchen. Können sie ja, es ja kaufen. Ähm, da, da ist hier äh, offensichtlich die Portals keinen Markt für in Deutschland gibt, kommt es ja eh nicht nach Deutschland. Wir haben, wir haben drüber gesprochen, wir machen einen Haken dahinter. Genauso eigentlich wie hinter dieser Folge, Martin. Ich glaube, wir müssen mal langsam zu Ende kommen. Es ähm, wird Zeit, wir, dass ich hier mal
1: äh, anfange zu arbeiten. Das kann ja
0: genau. genau. Genau, solche Sachen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wenn ihr Bock habt, äh, Podcast-Client eurer Wahl, einen kleinen Plus-Sternchen hinterlassen. bewerten, zu iTunes gehen und sagen, dass wir gut sind. Wenn wir doof sind, dann versucht diesem Impuls zu widerstehen. Ähm, ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Und bis dahin. Adios. Ja, tschüss, wir tschüss. freuen uns drauf.
1: Bis dann. Tschüss.